0: ¡Sé muy bienvenido a más un podcast Simples Finanzas. Mi nombre es Alfonso Chang. Te ayudo a mejorar tu relación con el dinero para que tú vivas mejor. Y hoy tengo el placer de estar aquí con un gran amigo mío, Tai, de Be Here Project. Y Tai, muchas gracias por aceptar esa invitación. Y para aquellos que no te conocen, ¿quién eres tú?
1: ¿Qué tal? Eh, pues muchas gracias por la invitación al podcast, me llamo Tai, soy fotógrafo de boda eh, de the Times We had desde hace 10 años, eh, también creador del proyecto Be Here Project, que es una plataforma de educación online eh, que ayuda a todos los creativos a crear un negocio sustentable, ¿no? mientras hacemos lo que más amamos. Uh -huh. Hoy
0: estamos aquí en el estudio de Be Here Project, ustedes pueden ver aquí, Bem bonito, bem profissional, pois é, é fotógrafo, não? Era o mínimo que podemos ter hoje. E, e Thais é um amigo meu, de, de Ninesco, não sou ele desde quando eu sou muito chiquito, não? desde Brasil. E estou aqui vivo em Mexicali, estamos a hora nessa entrevista em Mexicali, por, por, por causa dele também, não me enganou, estou aqui, <risos> trabalhando aqui em Mexicali. Então uh, vocês, va a vai ser uma entrevista muito uh, tranquila, creio que um pouco mais íntima que as outras, porque tem um pouco mais de liberdade com uh -huh. ele, mas vai ser muito interessante. E Tai, conta-me um pouco, nós outros, um background assim, nossos papás são coreanos e uh -huh. nossos papás também são imigrantes e uh -huh. nós outros também somos imigrantes. Creio que é muito interessante essa essa visão que que cómo seguimos eh, los pasos de nuestros papás de ser migrantes, ¿no? Uh -huh. Y dime un poco, cuéntame un poco cómo fue tu niñez en,
1: en cuestión de dinero. En cuestión de dinero. Yo creo que, para ser sincero, no recuerdo mucho la cuestión de dinero cuando éramos chicos, ¿no? Uh -huh. eh, la, los recuerdos que tengo es que nuestros papás eh, trabajaban bastante, no siempre había eh, yo creo que esa lección era algo que siempre había ¿no? en nuestra niñez que era eh, de que tenemos que estudiar bastante porque nuestros papás no mis papás siempre me decían estoy sacrificando eh, estoy haciendo todo ese trabajo ¿no? entonces eh, nos enseñaba un poco ese mensaje era un poco más eh, digamos consistente ¿no? pero en cuestión de dinero yo creo que nunca supe si sí, mis papás estaban viendo, mal, yo creo que era una plática que no hacíamos tan abiertamente. Ahora, uh -huh. quizás, viendo hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Ahora, puedo ver momentos donde hubo una dificultad financiera, pero como eres pequeño, ¿no? Como eres niño, no tiene tanta noción uh -huh. de, de eso, ¿no? Y... Tú no
0: vías mucho a tus padres porque ellos estaban siempre trabajando y era lo mismo con mis padres también. ¿no? Cuando yo crecí, yo crecí con mi abuela porque ella estaba a cargo de crearnos mientras mis papás trabajaban. Pero en tu memoria, ¿hay algún momento eh, cuando tú eras joven de que tú sentiste, híjole, creo que algo pasó estamos mal
1: financieramente? Eh, yo creo que mis papás me protegeron mucho en ese sentido. Yo creo que a pesar de, de, de quizás... Eh, tenía una noción quizás que tal vez no era el niño más rico de, del salón, tal vez, ¿no? Eh, solamente comparando el tipo de departamento donde vivíamos <coughs> o el tipo de coche que manejábamos. Eh, pero tampoco... Eh, fue así una infancia dura yo creo que puedo decir que viví una clase clase media a veces quizás en un punto clase media alta tipo uh -huh. por ejemplo nuestros padres llegaron
0: a Brasil sin hablar nada de uh -huh. portugués y normalmente en ese tiempo los coreanos trabajaban con con la industria de fashion ¿no? de uh -huh. ropa y yo recuerdo que mi mamá me obligaba a ir uh -huh. a trabajar, por lo menos a los sábados, y yo odiaba eso, ¿no? Uh -huh. Y la forma que ellos demostraban su amor era muy diferente con el amor que yo via con mis amigos occidentales, brasileños, por ejemplo.
1: Ah, sí, definitivamente. Porque
0: nuestros papás, ahora pensando, mostraban su amor de una forma financiera. Uh -huh. Entonces, ellos como inmigrantes tuvieron que trabajar mucho más para construir la vida. Y yo entiendo que ellos tenían un sentido de que lo que yo no tenía, quiero dar a mis hijos. Y por eso sacrificaban su tiempo presencial y tal vez emocionar también con nosotros uh -huh. para nos dar un, un
1: estilo de vida que ellos no querían. Así es. Yo creo que... Es, es un poco complejo eso porque, digo, simplemente crecimos ¿no? en esa situación. No es como que tuvimos ¿no? <risa> eh, esa elección. Pero definitivamente yo creo que el tema de sacrificio es algo muy presente, especialmente en las comunidades inmigrantes. no Tú no sales de tu país a otro lugar donde tú no hablas el idioma uh -huh. porque quieres. Exacto. Yo creo que la mayoría de los inmigrantes salen porque uno hay una necesidad o dos están buscando mejorar sus vidas, no? Uh -huh. Y yo creo que viendo nuestros papás inmigrantes, no? Eh, estar en otros países sin hablar el idioma es una manera con cual nosotros creo que influencia mucho, no? Nuestra percepción de esa cuestión de amor, de sacrificio y todo eso, no? Uh -huh. Y, y, Toco ese tema porque
0: el ambiente donde nosotros estamos o vivimos va a afectar nuestras vidas para siempre. ¿Y por qué que digo eso? Uh -huh. Porque nosotros casados con, con mexicanas, eh, nosotros tenemos una diferente forma de expresar nuestro amor uh -huh. y tal vez muchas veces se choca, Com, com a perspectiva de amor de nossas esposas. Uhum. Eu não sei tu, mas eu tive <risos> muitos uh, conflitos em relação de que elas não se sentia tão cuidada, tão amada como ela deseava, porque eu demonstrava meu amor de outra forma. Porque meu amor uhum. é o que eu aprendi de meus papás. Eu quero dar segurança financeira a mi familia. Gracias. Y no es y, y no, no, no estoy preocupado con el día de San Valentín, no estoy preocupado con, con su cumpleaños, porque son algo que a mí yo nunca recibí presente de cumpleaños, por ejemplo, de mis uh -huh. papás. No tengo ningún recuerdo de ningún regalo de mis papás. Entonces, eh, hago lo mismo con mi familia ahora. Entonces, mi prioridad es poder tener eh, dar ese sustento, esa tranquilidad, esa seguridad financiera a mi familia? ¿Y cómo es para ti?
1: Yo creo que hay de los dos lados, ¿no? Yo creo que hay nuestra experiencia que nosotros tuvimos, ¿no? Y también, por otro lado, hay algo que quizás me gustaría personalmente mejorar, ¿no? Entonces, claro que la manera que crecemos influencia mucho de la manera que pensamos y actuamos, ¿no? Entonces, definitivamente esa cuestión de sacrificio es algo muy presente, ¿no? En, en mi familia. Eh, obviamente, la, mis papás no eran eh, personas que expresaban su amor abiertamente, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que son muy pocas veces que hemos escuchado de nuestros papás como te amo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa, eso no se dice. Pero se siente, obviamente se siente cuando ellos quieren mandar eso. Entonces creo que quizás influenció un poco nosotros. Ahora nosotros estando aquí, quizás hay ciertas cosas. Intento de ver eh, lo mejor de eso, pero también eh, ver cosas que podría mejorar, ¿no? Hacia mis hijos especialmente, ¿no? Uh
0: -huh. Y en tu casa hablaban de dinero. Tus papás te enseñaban algo sobre
1: dinero, cómo administrarlo, cómo manejar el dinero. Yo creo que nunca me sentaron y decir, mira Tai, así vas a manejar tus finanzas, así va a ser. Yo creo que eh, mi experiencia con el dinero fue que me, igual que tú, ¿no? que me hacía trabajar ¿no? En sus negocios, ¿no? Entonces, eh, a veces estaba en el caja, a veces estaba empacotando las, las, las ropas, ¿no? Cuidando afuera para que nadie se robara. Eh, yo creo que era más eso, pero mmm, algo que no, no, no tengo así un recuerdo que me sentaban, pero algo que sí me decían de vez en cuando era para que ahorrara. Mm, okay. ¿Eh? que tienes que ahorrar dinero y todo eso, pero así una estrategia financiera, un plan financiero, yo creo que nunca me sentaron para decir eso, tampoco, nunca supe de las finanzas de, de, de mis padres, ¿no?
0: Uh -huh. Pues esa experiencia, yo creo que de trabajar desde chiquito, pues yo trabajaba con 7, 8 años, yo trabajaba por lo menos una vez a la semana en la tienda de mis papás, y después, cuando era un poco más eh, adolescente, yo trabajaba casi todos los días, ¿no? No, después de la escuela. Y eso me trajo eh, en el momento no me encantaba mm. ese trabajo, ¿no? pero ahora yo veo que causó un gran impacto en mi vida y, y la perspectiva que tengo sobre trabajo de que el trabajo, hoy podemos decir, ah, quiero trabajar en algo que me gusta, uh -huh. que tenga un propósito, pero en ese entonces a nuestros papás el trabajo no era un propósito, no era algo que les gustaba, era lo que podían hacer uh -huh. y lo que daba sustento, ¿no? y, y hay una gran diferencia con lo que vivimos hoy, de que en ese entonces tú tienes que hacer, ¿qué te tienes que hacer? ¿no te gusta? Uh -huh. pues ni modo, tú tienes que hacer, ¿no? Y creo que esa resiliencia un poco, yo traigo hasta hoy, hay muchas cosas que, que, que hago, ¿no? Muchas uh -huh. cosas no quiero hacer, pero entiendo que es importante para el objetivo final, que es el sustento, es pagar las cuentas. ¿Tú crees que algo de eso tú tienes hoy?
1: Definitivamente, yo creo que... Quizás también tuve épocas de mi vida donde quería ser el rebelde, ¿no? Quería hacer las cosas que me apasionaban. Eh, por eso empecé la fotografía, ¿no? Fue <risa> un acto de rebeldía. Pero definitivamente tengo esas experiencias también que... Eh, de estar trabajando junto con mis papás y eran horas largas, ¿no? Pues especialmente durante la Navidad cuando había más movimiento, estar ahí de las 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la tarde, 12 horas de pie, no es un trabajo fácil, ¿no? Eh, no, solo, no, no solamente eso, es un trabajo aburrido, ¿no? Es un, no es un trabajo divertido, ¿no? Entonces eh, creo que eh, entendí un poquito, tuve esa experiencia, ¿no? Y obviamente, una vez que empecé a estudiar y crecer, dije, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer cosas <risas> divertidas, ¿no? Eh, quiero hacer, encontrar mi pasión y encontrar no ese trabajo donde no va a sentir como un trabajo, ¿no? Pero eh, algo que he aprendido en los últimos años es que no existe algo... 100%, ¿no? Uh -huh. Que es fácil, que por ejemplo, por ejemplo, tengo la pasión, tuve la pasión hacia la fotografía, pero esa pasión puede acabar muy rápido, uh -huh. ¿no? Porque no es solamente hacer fotos, tienes que estar sentado editando fotos, tienes que estar eh, aprendiendo sobre negocios, sobre marketing y todo eso. Entonces, uh -huh. no es solamente trabajo, poder hacer fotos, ¿no? viajar y eso, pero hay todo ese proceso, ese trabajo aburrido, doloroso detrás. no Entonces una manera que empecé a cambiar un poco más mi filosofía fue en vez de buscar tu pasión, yo creo que es ser apasionado por lo que estás haciendo ahora. Yo creo que mm. emocionalmente me trae un poco más de esa resiliencia, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ok, ahora que
1: tú estás tocando el tema
0: de fotografía, es que ahora tú eres, vamos a decir, tú eres un fotógrafo bien sucedido, ¿no? Uh -huh. En México, yo creo que eh, tú eres uno de los mayores, por lo menos en América Latina, y si, si tú estás dudando de mí, tú puedes entrar en Be Here Project, en el grupo, y él abre ahí todas las cuentas, de cuánto está ganando, cuándo lo hizo, y tú puedes comprobar. Pero ni siempre fue así. Quiero conocer un poco, cuéntanos un poco, cómo fue eh, esa, tu carrera profesional, ¿no? qué estudiaste, y después de eso, para dónde fuiste, y así un poco.
1: Uh -huh. eh, crecí pensando que iba a ser pediatra. Me encantaban los niños, eh, me encantan los niños todavía. <risa> <risa> eh, entonces, obviamente, eh, seguí esa carrera, ¿no? Hice la idea. No, que, no sé si fue influencia de mis papás, ¿no? Uh -huh. Probablemente sí, porque cuando crecimos existía solamente dos tipos de trabajos en el mundo, ¿no? Era o ser médico o ser abogado. <risa> no había otra opción. Entonces dije, pues de las dos voy a escoger medicina. Uh -huh. Parece ser un poco más divertido. Entonces entré a ese camino ¿no? de, de querer ser eh, doctor. Pero en mis primeras clases de la Universidad de Química Orgánica, dije, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a aguantar mucho tiempo <risa> en esas clases de Química Orgánica. Entonces... Y eso es lo que digo, a veces queremos ser algo, por ejemplo, quería ser doctor, uh -huh. pero química era de las materias que más odiaba. Okay. Y para ser doctor tenía que hacer años y años estudiando química, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Eso no es para mí, ¿no? Entonces decidí eh, estudiar economía, <risa> pero la economía la parte más política, ¿no? La economía política porque me gusta platicar uh -huh. eh, de eventos, ¿no? Eh, políticos eventos históricos eh, decidí decidí estudiar eso no y, y, y decidí trabajar eh, después de la universidad tuve ese dilema ir a un programa americano que se llama Peace Corps no que te van te mandan a, a un país no eh, que está en desarrollo okay. y tienes un programa de tres años donde tú eh, ayudas a la comunidad local no es un programa del gobierno de Estados Unidos que se llama Peace Corps de hecho, había metido la solicitud, pero eh, llega una oportunidad, no sé si una oportunidad o si fue como que mi desesperación, pues me ofrecen un trabajo aquí ¿no? en México, en una empresa coreana. Uh -huh. Y digo, ¿sabes qué? Ahí es donde yo creo que el sacrificio de mis papás habló un poco más alto. Dije, ¿sabes qué? sacrificaron toda su vida ¿no? para mandar a una universidad buena, ¿no? me dieron toda esa oportunidad de poder estudiar y todo eso, y quizás pensé, sabes qué, por lo menos voy a dar una oportunidad, si es que después no me gusta, ok, pero déjame dar una oportunidad uh -huh. ¿no? en ese mundo corporativo, a ver qué tanto puedo crecer, a ver si puedo hacer un poco de dinero para poder, no, eh, ahí retribuir un poco a mis papás, ¿no? Entonces, eh, eso. Y de ahí, eh, pasaron que cinco o seis años trabajando ahí, ¿no? Era un modo automático, ¿no? Cinco, eh, de ocho a cinco, happy hour. Ocho a cinco, happy hour, ¿no? Y fin de semana, divertir, ¿no? Ir a un viaje y desestresar. Entonces, era una vida rutinaria de ocho a cinco todos los días eh, hasta que, pues, conocí a mi esposa, Karina, y empezamos a desarrollar un poco nuestros hobbies, ¿no? Eh, uh -huh. Nos gustaba viajar, empezamos a hacer las fotos, ¿no? Entonces queríamos documentar lo que estábamos pasando en ese momento. Y de ahí fue cuando empecé a desarrollar todo este proyecto de fotografía, ¿no? Entonces, uh -huh. no es una historia fuera eh, fuera de, 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 de... No es una historia que no es como Es una historia muy común, ¿no? Muchos de, la, de los que entran a la fotografía entran por no por, porque les gustaba viajar les gustaba tomar fotos de algo no les interesa y empiezan a pedir no oye puedes tomar fotos de mis niños puedes tomar fotos de mi bauticio y no sé qué entonces empezó más o menos así sin querer no como okay. un extra
0: okay. Pero tú brincaste mucho su historia. Y quiero regresar un poco a la universidad. Okay. Porque lo que tú me contaste, tú saliste de la universidad con deudas. Así es. Uh -huh. Y eso es donde quiero tocar. Primero, ¿cómo te sentiste salir de la universidad mm. ya con deudas?
1: Tal vez, ahora pensando bien, tal vez, era un poquito de estrés. Yo creo que por eso decidí, también estudia eh, entrar en el mundo corporativo después de la universidad cuando tú estás en Estados Unidos tú puedes agarrar los loans no los préstamos de estudiante y por los cuatro años que estás estudiando no necesitas pagar interés uh -huh. pero en el momento que termina tu carrera en el momento que empieza eh, no sales de la universidad y empieza a correr los intereses okay. entonces salgo de la universidad y tengo esa deuda no eh, debía haber tenido como una deuda de 30 mil dólares. No era mucho comparado con lo que es hoy. ¿eh? <risa> eh, hoy no, lo, pero lo, 30 mil dólares en ese entonces... Ese entonces era bastante eh, era bastante uh -huh. dinero, ¿no? Pero eh, el promedio hoy que es 100, 120 mil dólares, ¿no? Entonces, digo, 30 mil, dije, pues está bien, quizás, eh, ¿no? En un año, dos años, tres años puedo pagar. Entonces, saliendo de la universidad, viendo que había esa deuda, quizás... Llegué a pensar que creo que necesito trabajar para empezar a pagar esa deuda. Yo creo que eh, ese, ese proyecto de Peace Corps, de ir a un lugar y hacer trabajo <ríe> voluntario, quizás va a tener que esperar. ¿Por qué? Porque la deuda va a empezar a aumentar. Y, 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 y yo creo que fue mi, una de mis primeras experiencias con deuda, uh -huh. porque no tenía tarjeta de crédito. Tenía tarjeta de crédito estudiantil, uh -huh. pero no era esa tarjeta que no Tú puedes gastar mucho dinero, es limitado. Uh -huh. Pero una deuda tan grande como el loan de estudiante era algo que nunca había tenido en mi vida o nunca uh -huh. había experimentado. Entonces, no sabía tampoco. Creo que también era muy inocente. Entonces, no sé si era doloroso en esa época o no, pero definitivamente estaba ahí. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo tardaste para liquidar la deuda?
1: Después que salí de una universidad, yo creo que pagué esa deuda... Me tardó unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Uh -huh. Así que es largo. Es largo, es largo. Eh, podría haber hecho mejor, porque en ese entonces, pues, regresé a vivir con mis papás, ¿no? Entonces, no tenía esa, ese gasto fuerte, ¿no? Eh, de la renta y todo eso. Ayudaba un poquito, pero básicamente todo el sueldo era mío. Eh, pero... Había, de, debería haber pagado un poco antes, pero como era una tasa muy baja, así como que no, de estaba ahí nomás, no, unos 100, 200 dólares al mes, yo creo que fui postergando, ¿no? Hasta que empecé a entender un poco de qué es deuda, ¿no? Entonces hasta que me, me empezó a doler un poco es cuando ya dije, sabes qué, quiero ya pagar, uh -huh. Y también tú eras joven, me gustaba la fiesta. Entonces. Sí, era joven. Entonces, <risa> entonces, no era necesario, no, no era una preocupación tan grande, ¿no? Era la, la. Siempre pensamos, cuando las cosas mejoren, pues ahí pago, ¿no? ahorita, ahorita estamos bien y todo eso, ¿no? Exacto. Y pensando ahora, en ese momento,
0: si tú pudieras regresar a la universidad nuevamente, ¿tú tomarías ese préstamo estudiantil? ¿O no? ¿Haría alguna diferencia o no?
1: Ay, una pregunta difícil. La pregunta suena. <risa> ¿Tú prefieres estar de huevón en la universidad, <risa> ¿no? jugando videojuegos, estando ahí con tus amigos, o hubiera preferido trabajar, ¿no? hacer un trabajo extra y todo eso? Yo creo que me gusta vivir de una manera que no quiero arrepentir de las cosas, ¿no? Entonces ahorita sería fácil, arrepiento, pero para ser sincero, no tengo ese, esa sensación de arrepentimiento de que hubiera cambiado. Claro que me hubiera sido un poco más inteligente. A mí me hubiera encantado saber finanzas personales si hubiera, si hubiera aprendido finanzas personales a los 20 Hoy que tengo casi 40, estoy seguro que en 20 años hubiera, estaría, estaría muy bien con los intereses ¿no? compuestos ahí. Muy bien.
0: Y otra cosa también, porque tú entraste ahí eh, en la empresa coreana y después tú también emprendiste, ¿no? Uh -huh. y tuviste un café... Así es. Y también un carrito de hot dog ahí. Un
1: carrito de hot dog. Pero
0: la uh -huh. pregunta es, ¿por qué tú elegiste? Uno, ¿no? Uno. ¿Por qué tú emprendiste? Uh -huh. Y segundo, ¿por qué tú elegiste un café para emprender? De todas las cosas que se podría uh -huh. emprender, ¿por qué elegiste el café?
1: Uh -huh. Qué pregunta interesante. Porque yo no era cafetero, ¿eh? <risa> Yo creo que la influencia del café viene mucho de la cultura ¿no? coreana, que les encanta el café. Entonces vi una oportunidad, más mm -hmm. que nada. No es porque yo amaba el café, no, 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 no era café. Yo no tomaba café, no sabía absolutamente nada de café. Pero vi, ¿sabes qué? Hay una oportunidad. Me gustaría salir emprender, ¿no? Siempre fue mi sueño. Ese sueño, ¿no? Ese sueño utópico, ¿no? Todos queremos ser dueños de nuestro propio tiempo, ¿no? Yo uh -huh. creo que no existe dueño de tu propio tiempo porque siempre estás trabajando para alguien. Sea tus clientes o sea tu jefe. <risa> Pero, ¿no? Ese sueño de, ah, voy a aprender, voy a, ¿no? Y tenía 23 años. Uh -huh. A los 23 años salí... Eh, Hice el café por dos años, después como que eh, un año de carreta de hot dog y quebraron los dos negocios, obviamente, a los 23. No sabes absolutamente nada. <risa> y fue cuando regresé a trabajar otra vez por otros cinco años, ¿no? Uh -huh. Mi pregunta ahí, uh -huh. bien puntual. ¿Cuándo tú subiste de que,
0: híjole, está quebrado y tenemos que cerrar el café? Tenemos
1: que cerrar el... Ya, yeah, mi sueño aquí murió. Sí, eh, yo creo que es una de las lecciones más difíciles que tuve que pasar porque cuando tú emprendes algo, tu primero fracaso te duele, ¿no? Te quedas en el corazón y te duele <risa> mucho porque nunca había sentido así tan fracasado, pues. Es, un, es una sensación bastante fuerte que te marca, no, eh, te baja tu eh, autoestima, eh, estás muy preocupado con lo que la gente te va a decir sí. y, y, ¿no? Y te da vergüenza, ¿no? De aceptar que estás fallando. Entonces, uno de los grandes errores que que aprendí es cuando sé que estaba fallando, continué un poco más. Okay. En, la esperanza, de en que, la esperanza de que iba a mejorar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasó? Empecé a endeudar un poco más. Entonces dije, voy a aguantar un mes más con la tarjeta de crédito. Okay. Un mes más con la tarjeta de crédito. Y, otra, y ahí es cuando empecé a tener un problema con la deuda. Okay. Porque fue las tarjetas de crédito que me hicieron sentir más todavía, más fuerte el dolor de los intereses porque el interés del uh -huh. de, del préstamo estudiantil era muy bajo los intereses uh -huh. pero de la tarjeta de crédito llegaba a un punto donde tenía que pagar 200 300 dólares de intereses por mes uh
0: -huh.
1: y eso me dolía uh -huh. y eso me dolía y no solamente con deudas eh, con un proyecto que no funcionó no entonces pues sabes qué voy a regresar a trabajar otros cinco años y ahí, pues, me discipliné y fue cuando, me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero más estar en esa posición, por lo menos, de deuda, ¿no? No uh -huh. sabía todavía finanzas personales, uh -huh. pero sentía ese dolor, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto llegó tu deuda
0: ahí? cuando tú...? Yo creo que llegó otra vez
1: 30 mil dólares.
0: 30 mil dólares. ¿Y sí. cuánto tardas para pagar esos 30 mil?
1: Ese 30 mil tardé ahí dos, tres años.
0: ¿Fue más, <risa>
1: <risa> Fue más rápido porque ahora sí dije, sabes que el, el interés mensual me estaba ahí, ¿no? Eh, todos, los, todos los meses diciendo, págate, 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 ¿no? Entonces dije, sabes que yo necesito pagar eso lo más pronto posible. Uh -huh. eh, ya no quiero tarjetas de crédito y tuve una experiencia muy mala con las con las tarjetas de todavía sigo usando, ¿no? Pero no a nivel de uh -huh. eso, ¿no? Entonces, de, de, de estar financiando una vida, ¿no? Pero cuéntame cómo fue la experiencia
0: de, de esa deuda y con la tarjeta. Te, tú, ¿Tú lograbas pagar todo? Era solo el mínimo. Ah. Las tarjetas te marcaban. ¿Cómo
1: fue eso? Yo creo que, uh -huh. imagínate, si tú pagas mil dólares al mes en la tarjeta de con una deuda de 30 mil. Son 30 meses, son más de 30 meses por uh -huh. los intereses. 30 meses son casi tres años, 36 meses. Entonces, uh -huh. básicamente, para, ent para poder pagar esa deuda, tuve que pagar mil dólares, que era, uh -huh. no sé, a lo mejor 25, 30 de mi sueldo todos los meses. Pero, ¿no? uh -huh. eh, Ah, llegué a un punto de que quizás estaba poniendo un poco más porque ya no quería ver ese número, ¿no? Eh, la matemática era, cuanto más rápido pago, puede estar ahorrando esos 100 dólares de interés mensuales. Entonces, eh, fue, algo que, fue algo que aprendí con el dolor.
0: <risa> Muy bien. Y creo que muchas personas pasan por eso. Mm -hmm. Hacen el cambio cuando tienen un dolor. Y es normal. Eso es parte del ser humano ¿no? pero eh, mi deseo como educador y tú también como educador es que no esperes llegar hasta el fondo uhum. para tomar un próximo paso ¿no? porque nunca es tarde pero las consecuencias son grandes dependiendo del tiempo que tú tardas para tomar la responsabilidad y hacer algo, pero también quería eh, preguntarte que en ese momento donde tú fuiste a bancarrota y tuviste ese shock, ¿no? ese impacto emocional eh, en la autoestima, la vergüenza, la frustración. ¿Cómo tú lidiaste con eso? ¿O tú simplemente ignoraste, o tú buscaste ayuda? Tuvieron personas a tu alrededor para pasar por todo ese proceso.
1: Para ser sincero, yo creo que fue algo que no compartí con muchas personas, ¿no? Yo creo que más o menos absorbí solo ese proceso, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, había dentro de mí algo que decía que, ¿sabes que Tú eres una persona que sabes leer, ¿no? Tienes salud, ¿no? No es el fin del mundo, Tienes, ¿no? Tienes, eh, sabes hablar cuatro idiomas, por menos que sé, pues vas a poder trabajar en alguna parte. Mm -hmm. Entonces, miedo, miedo así de que voy a pasar hambre, no tenía, era más la presión social, pero eh, no sé, eh, yo creo que era algo, era más de absorción, no, no fue algo que hablé con alguien o que me, que, que alguien tampoco hubo gente que llegó, oye, tai, oye, vi que tu café quebró, que, <risa> eh, conta, No, 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 hubo, no hubo momentos así, ¿no? Uh
0: -huh. que, y creo que dependiendo de su momento de vida y proceso que tú estás pasando, porque por ejemplo, estar quebrado y ir a la bancarrota eh, soltera es diferente que padre de familia. Ah, ¿no? sí,
1: no, no, yo creo que... Yo creo que uno de mis mayores miedos es pasar por eso ahora con mis hijos. Uh -huh. Yo creo que como estaba solo, el dolor tal vez era un poco mí no mínimo, pero la verdad sería muy difícil para mí personalmente estar en una situación donde tengamos una situación extremadamente difícil uh -huh. con hijos, ¿no? Eh, y ahí es donde empiezo, a, eh, empiezo a, a conectar esa historia, ¿no? De mi infancia con mis padres. Mis pa nuestros padres que no hablaban el idioma. Uh -huh. Si ellos pudieron por lo menos mantenernos, ¿no? Con comida, con salud, con educación, ¿no? ¿Por qué no nosotros, no? Entonces, e ese juego mental es algo que juego mucho, ¿no? En mi cabeza. Uh -huh. Yo
0: recibo muchas preguntas sobre emprender, de abrir un negocio. Uh -huh. Y una de las preguntas que más comunes es el siguiente. Y quiero saber tu perspectiva sobre esa pregunta. ¿Es una buena idea endeudarse para abrir un negocio?
1: <risa> <risa> es bueno endeudarse para abrir un negocio, es la pregunta. Pues, ay, ¿qué te diré? Mi recomendación, yo soy una persona que me gusta mucho más el concepto de bootstrapping. ¿Qué es bootstrapping? Uh -huh. Bootstrapping es, por ejemplo, hacer pequeños trabajos, otros pequeños proyectos para juntar dinero e ir escalando. Me gusta uh -huh. ir un paso a la vez. Okay. Yo soy una persona que, la verdad, soy, un, soy muy miedosa. Yo no soy una persona tan arriesgada como la gente piensa. Uh -huh. Quizás algunas acciones tuve un poco más de riesgo, pero aquí la cuestión es, la deuda es un riesgo. Ok, pero yo creo que esa deuda o ese riesgo debería de ser calculado. Uh -huh. ¿Cuánta deuda estamos hablando? Por ejemplo, si mi ingreso ahorita es de, no sé, 3 mil dólares. Vamos a suponer más fácil. Si mi ingreso es de mil dólares ahorita mensuales y necesito un préstamo, de dos mil dólares para comprar una cámara, para poder empezar un proyecto de fotografía los fines de semana. Quizás podría ser un riesgo calculado, es decir, estoy trabajando, estoy ganando mis mil, entonces voy a estar pagando 200 dólares cada mes para acelerar ese proceso de tener la cámara y empezar con la educación. Y tal okay. vez es ese el empuje necesario uh -huh. No, ese es el push necesario para que empiece a, a emprender, no? Uh -huh. que, que porque ahora ya tienes la cámara en la mano, ahora necesito aprender fotografía. Uh -huh. Ahora, esas son personas disciplinadas. Uh -huh. Ahora, la mayoría de nosotros, yo creo que podemos decir que el tipo de comportamiento que llevamos, no? podría ser un poco más frágil en ese sentido. Entonces, recomendaría eso si tú ya eres una persona con un poco de experiencia en emprender, ya viste fracaso, ya aprendiste tus errores, ya más o menos sabes calcular, tienes la maturidad de leer ¿no? tus proyectos y todo eso, quizás, pero yo creo que la vía más segura es hacer lo que es el bootstrapping. Es, por ejemplo, si yo quiero ser fotógrafo, quizás no tengo el dinero ahora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito un trabajo para mantenerme. Entonces, eso es lo que pasó con la fotografía. Una de las grandes razones por cuál la fotografía pudimos subir es porque yo estaba trabajando en la empresa. ¿No? Yo estaba trabajando para el corporativo mientras estábamos haciendo la fotografía. Nunca llegó un punto donde salí de la empresa porque estaba insatisfecho para empezar la fotografía. Okay. Entonces eso me permitía hacer la fotografía de una manera diferente. Ahora ya no tengo la necesidad de hacer dinero con la fotografía. Lo que necesito es cómo puedo ser mejor fotógrafo, ¿no? era mi foco. Entonces, cuando tú empiezas a enfocar eso, ¿no? En tus habilidades, eventualmente vas a tener éxito. Entonces, yo creo que es más ese balance entre calcular los riesgos, ¿no? Y y es muy difícil poner presión financiera, ¿no? Inmediata ahorita para emprender. Especialmente si tienes una familia y mañana, ¿sabes que voy a vender todo, chicos? Eh, Luca, todo, voy a vender todas mis computadoras, vamos a emprender algo nuevo. Yo creo que sería un poco difícil, ¿no? Okay. Y en tu opinión, ¿cuáles son
0: las tres principales, los tres principales errores al emprender, los más comunes?
1: Primero es, lo que siempre digo, finanzas, ¿no? no tenemos la mínima idea de cómo manejar las finanzas, cómo separar nuestras finanzas personales con las finanzas ¿no? del negocio, cómo calcular el, el flujo de dinero. No sabemos si, nuestra, eh, si nuestro negocio hay lucro, si hay ganancia o no. Simplemente agarramos el dinero, pagamos las cosas y luego próximo mes hacemos el trabajo, pagamos las cosas. ¿no? Eh, eso no se llama emprender, eso se llama autoempleo ¿no? Eh, no es una empresa, no es simplemente estás financiando eh, tu vida a través de un flujo. no uh -huh. eh, Primer error. Eh, segundo error que veo es no tener como que eh, no saber tus metas, no calcular bien tus metas. no Entonces a veces empezamos eh, empezamos un proyecto y, y no calculábamos que iba a tardar un año okay. para llegar ahí. No calculé que iba a tardar seis meses para consolidarme en un trabajo, en un mercado. No sabía que iba a tardar diez años para llegar donde estoy aquí. No, eh, no sabía. Entonces yo creo que esas metas y los tiempos tienen que ser más eh, claros, tienes que tener metas claras para poder medir si tú estás en el camino correcto o no, segundo uh -huh. error. Uh -huh. Y el tercer error, quizás que hacemos cuando emprendemos un proyecto creativo, es eh, llevar mucho más por nuestra pasión. Okay. Okay. Entonces muchos empezamos un proyecto emprendiendo porque esa es mi pasión, ese es, eh, es lo que el destino me reservó, ese es donde yo me siento que estoy vivo, que está bien, pero hay una cosa tú tienes que ser bueno en lo que estás haciendo. Uh -huh. No solamente porque yo soy apasionado por la fotografía, quiere decir que voy a poder sobrevivir de la fotografía. Yo tengo que ser bueno. Uh -huh. Entonces, eso va junto con la educación. Es no solamente emprender ¿no? por una pasión, pero también educarte en el proceso para mejorar tus habilidades. ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que eh, la cuestión de emprender hay muchas personas que tienen una fantasía de emprender y que, ok, voy a emprender en un, un, dos, tres meses ya estaré ganando dinero. Y entro con esa perspectiva y se frustran Porque no es así. Porque yo vi en TikTok un uh -huh. montón de gente, ay, gane tres mil dólares por sí. mes haciendo eso, sin ningún esfuerzo, sin salir de la casa, uh -huh. ¿no? Y, y, y las personas compran, ¿no? Esa idea, y toman como verdad y hacen eso y, y, y generan un problema muy grande porque uno como te no hay un, un preparo un plan financiero para emprender entonces dejan todo después de tres meses están en bancarrota y una peor situación con deudas y tienen que regresar a un trabajo que no querían más hmm. y y en cuestión de, de, de los creativos, tal vez los fotógrafos, tú puedes me corregir si estoy eh, equivocado, pero creo que muchos dicen, no, es mi arte. Mm. ¿Y ¿Cómo es mi arte? Yo decido cómo vas a hacer, yo tengo que respetar mi arte y por eso muchas veces dejan de hacer algo para el cliente uh, que podría que se transforma o se traduce en dinero. Uh -huh. Ay, no voy a vender mi arte. Uh -huh. ¿Qué tú piensas eh, en ese sentido? Ay, yo no vendo mi arte, pero yo no puedo pagar mis cuentas y, y estoy endeudando.
1: ¿Qué tú piensas en esa relación de arte, de, de, de los creativos? Yo creo que eventualmente va a llegar a esa situación, ¿no? Eh, va, a llegar una, va a llegar al fondo donde un artista ¿no? va a decir sabes que ya no puedo pagar la renta próximo mes, ya no puedo comer, sabes que ya está difícil y puede ser que deje de hacer arte uh -huh. por esa razón. Uh -huh. Entonces qué triste eso, ¿no? Entonces la idea es, claro que debemos hacer lo que queremos, claro que debemos cultivar nuestra pasión, pero para poder cultivar nuestra pasión necesitamos tener las finanzas sanas. ¿No? Una cosa es muy diferente, tú tener finanzas sanas y estar preocupado ahora, ahora voy a, voy a invertir mi tiempo en mejorar mi arte, en mejorar mi persona, en poder servir mejor a mis clientes. Uh -huh. Uh -huh. Al revés, voy a hacer mi arte porque ahora no sé porque necesito pagar la cuenta el próximo mes ando apresurado tu arte va a ser diferente tu output va a ser diferente no uh -huh. entonces eh, para mí es prioridad para un creativo que tenga por lo menos las finanzas sanas finanzas sanas no es mucho poco dinero no uh -huh. es buena o mala administración entonces no estamos hablando que tienes que tener un montón de dinero uh -huh. simplemente saber calcular y ajustar tu nivel de vida no basado en eso. No, no importa cuánto ganes, pero lo importante es que tú tienes que adaptarte. En primer lugar, si
0: tú ganas poco o ganas mucho, tienes que adaptarte a vivir de acuerdo con ese dinero. Si tú ganas 5 mil, uh -huh. es con 5 mil que tú tienes que aprender a vivir y a administrar bien. Si tú vives con ganas 20 mil, es con 20 mil que tú tienes que administrar bien tus finanzas. ¿no? Uh -huh. Y, y la cuestión de, de finanzas sanas... Não somente vai afetar tu trabalho criativo, mas quando tu estás endeudado, quando tu estás preocupado em pagar a renta, toda a tua energia, todo tu emocional vai estar onde?
1: Uhum.
0: Vai estar em como vou pagar isso. Então, tu vais estar estressado, assim tu vais estar ansioso. Mas mais que isso, tu não vais ter energia para ti. Tú no vas a tener energía para invertir en tus relaciones, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Porque toda tu energía, todo tu tiempo, todas tus emociones van a estar enfocadas en pagar las deudas. Por eso es tan importante tú tener finanzas sanas. Mira, eh, mucho se habla sobre libertad financiera y, cre y creo que es un concepto eh, muy mal usado. Uh -huh. La libertad financiera... Yo puedo ser, ser polêmico en, en esa afirmación. La libertad financeira es para pocas personas. Libertad financeira es seguinte siguiente: tú no necesitas trabajar más y tú vives de inversiones. Esa es la libertad financeira. Si tú dejas de trabajar, tú no necesitas se preocupar porque tus inversiones, eh, através de los intereses de la ganancia, pagan todo tu estilo de vida.
1: Pero vas a tener preocupación.
0: Va a bueno, ter preocupación, pero la cuestión <risas> es: la libertad financeira no es para todos. Tu chegar a esse nível financeiro, de liberdade financeira, não é para todos. Mas a tranquilidade, a paz financeira, sim é para todos. Porque mm. isso é questão de administrar e saber viver com o que tens. Yeah. As pessoas dizem, ai mas Alfonso, uh, porque eu puse um, um post, não? de que mm. todo eh, americano pode ser milionário. Okay. Porque de acordo com uma investigação de INERI, la media de sueldo en México es de 7.380 pesos. Es 7, poco. 7, es pesos. Poco. Perfecto. Es poco. Es uh poco. -huh. Es muy poquísimo. Pero eh, para un ejercicio de, de reflexión, yo también. Ok, si tú inviertes 738 pesos. 10%. 10%, 10% okay. mensualmente. Uh -huh. Por 30 años, tú llegas a ser millonario.
1: Un millón de pesos. Un millón de pesos. Okay. Con 738 pesos. Uh -huh. 50 mil dólares. Uh -huh. Y las personas dicen,
0: ay, no, Alfonso, es que con ese dinero no se puede nada. No importa. Es solamente un ejercicio de reflexión. Pero si, si no te alcanza uh -huh. vivir con tu dinero, el problema no es que tú ganas poco. El problema es que tú gastas mucho, que no podría.
1: Ahora vamos a decir, no, es que con 7 mil, pues... La vida no es tan buena. ¿Dónde voy a vivir, Alfonso? Si la renta está muy cara, la comida está muy cara. Entonces, ¿qué vivo en la calle? No,
0: claro que no. Yo viví en Ciudad de México, en un cuarto,
1: uh -huh. un baño.
0: Uh -huh. Era cinco metros cuadrados, uh -huh. ¿no? Y pagaba 3.500. Era chiquito.
1: Pues ok, 7, era,
0: ¿Me gustaba? No me gustaba. Uh -huh. ¿Era el estilo de vida que yo quería? No era. Uh -huh. Pero é o que me alcançava. Primeiro, tu tens que administrar o dinheiro com o que tens hoje. Tu não podes estar imaginando. Yeah. Então, é futuro, si hoy, no a mesma coisa. Tu tens que orar hoje, porque no futuro se tu não ahorar hoje, tu não vais orar amanhã também. Então, primeiro aprenda a administrar o teu dinheiro com o que tens. Se si não te gusta o estilo de vida, o ingresso que tens, vamos a trabalhar para ganhar mais. Pero É impossível que tu ganhando 7 mil tu tenha um, um estilo de vida de 15 mil. É um problema. Uhum. Uhum. Aí tem a questão de qualidade de vida. Tiene, mas aceita. A vida é injusta, infelizmente. Não, mas tu tens a responsabilidade de administrar o dinheiro que tens. E, 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 e é desse princípio que temos que partir. Primeiro, administro o que tenho. Não estou insatisfeito? Se estou insatisfeito, vou, vou trabalhar para ganhar mais hasta que me sienta confortable, ¿no? Perfecto. En ese sentido. Y, 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 y para aquellos que quieren empezar a emprender, eh, tú ya hablaste de un boost ¿no? Uh -huh. De poco a poco, tú no dejas tu trabajo y uh -huh. ya mergulhas en, en emprendimiento. ¿Qué más dos tips tú darías para las personas que quieren empezar a emprender? Porque con la pandemia, muchas personas dejaron el trabajo. ¿Sí? Uh -huh. Y tal vez no quieren entrar en una otra empresa uh -huh. y quieren ser dueños de su tiempo, quieren ser dueños de una empresa. ¿Qué, ¿Qué otros dos tips tú darías a ellos para empezar bien a emprender?
1: Yo creo que en la sociedad donde vivimos hoy ya no es suficiente ser bueno. Tienes que ser excelente en lo que haces. Entonces, uh -huh. si tú quieres emprender algo o quieres ofrecer un servicio o vender un producto... Uh -huh. Tiene que ser excelente. Tienes que ser destacado hoy. ¿no? Tienes que ser un diferenciado. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué debo de comprar aquí contigo si, si aquí el fulanito me da por mitad de precio? ¿Por qué voy a hacer, la, no sé, por qué iría a cortar el cabello contigo? Pues si aquí corta mejor, por un precio mejor. O cobra igual, pero tiene mejor infraestructura o lo que sea, ¿no? Y en cuestión de fotógrafos es, ¿por qué debo de contratar a ti y no ese fotógrafo que cobra la mitad? Es parecido. Uh -huh. Vamos a suponer parecido las fotos, ¿no? Entonces, primero, tip es, mejora tu habilidad, ¿no? Invierte en tu habilidad. Invierte en, ¿no? en, en, en hacer que lo que tú estás ofreciendo es excelente, ¿no? Segundo tip que podría dar, si quieres empezar a emprender y todo eso es, ah, quizás voy a ir a un poco más ahora el mindset. Okay. Yo creo que el emprendimiento es algo que necesita mucho ejercicio mental, ¿no? esa resiliencia mental de entenderte, porque va a haber muchos altos y bajos. ¿No? Por ejemplo, en mi día tengo muchos altos y bajos, ¿no? Hay momentos que es súper excitante, hay momentos que no es tan divertido, ¿no? Pero yo creo que ese mindset es muy importante. ¿Y qué es el mindset? No digo así como que tiene que ser el mejor para ser millonario, no es eso. Simplemente tener el mindset de que todo lo que hago ahora, ¿no?, Todas las cosas que estoy haciendo, voy a intentar de hacer de una manera excelente, sin ¿sí? atajos, ¿no? sin sacrificar calidad. Deja invertir, ¿no? Deja, ¿sabes qué? Te hice ese producto, te estoy ofreciendo ese servicio. Mira, es bueno, quieres probar, ¿no? Por lo menos que ofrezca tu mejor, ¿no? Que esté orgulloso de eso, ¿no? Uh
0: -huh. Y, y tú hablas mucho en tu grupo de Be Here Project para los fotógrafos. Ahí, Si tú eres fotógrafo, eh, tú puedes pedir para entrar en ese grupo uh -huh. de servir al cliente. Uh -huh. ¿Tú podrías profundizar <risa> un poco más? Uh -huh. eh, ¿Qué es servir al cliente, por ejemplo, en tu industria de uh -huh. fotógrafo?
1: Yo creo que la palabra servir... En Latinoamérica, por lo menos, es una palabra que tiene una connotación muy negativa, ¿no? Uh -huh. Servir es como ser serviente, ¿no? Ser de la clase más baja, ¿no? Servir es ser esa persona, ¿no? Que limpia, o no sé, o, o cual sea la connotación cuando digo servir a los clientes, ¿no? Uh -huh. Pero yo pienso de esa manera, cuando digo servir a los clientes es. me están dando la oportunidad no de poder tener una vida que soñé no me está dando la oportunidad de hacer lo que más amo me está dando la oportunidad de dar un techo a mis hijos me está dando mis clientes están dando la oportunidad de poner comida en la mesa de mis niños lo mínimo que debería hacer sería decirle a los clientes muchísimas gracias qué es lo que te puedo hacer por ti eso es servir al cliente. Ahora, cuando tú sirves al cliente, ¿no? La experiencia de tu cliente aumenta, la calidad, ¿no? Del servicio, de la excelencia, aumenta. Y cuando esos puntos aumentan, tú tienes más valor. Cuando tú sirves a alguien, ¿no? Algo me sirve, ¿no? Esa, no sé, ese micrófono me sirve, es porque tienes valor. Ahora necesito ese micrófono y estoy dispuesto a pagar por ese micrófono porque servir es también que sirva para algo. Entonces, irónicamente, cuando tú sirves al cliente, ¿no? También es bueno para tu negocio.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y tú hablaste sobre valor. Porque valor... E Preço são duas coisas distintas. Uh -huh. Então, tu, em tu grupo de fotógrafos, tens centenas de fotógrafos uh -huh. aí, mas por que alguém pagaria a mesma foto? Eles são fotógrafos, uh -huh. igual, qualidade igual. Uh -huh. Porque para um, uh -huh. as pessoas pagam 10 mil dólares, assim como a ti, uh -huh. e para outro, pagam.
1: 500 dólares. Así ¿Cuál es la diferencia? Ahí va el workshop gratis. A los que están aquí en vivo, en el Instagram, chicos, qué buen workshop aquí. De, de... ¿Por qué pagaría 10.000 mil para un fotógrafo y por qué no pagaría mil pagaría al otro, siendo que tienen el mismo, la misma fotografía? ¿no? Aquí la cuestión es, estamos resolviendo diferentes niveles de problema. ¿okay? Muchas veces nosotros pensamos que resolvemos un problema y queremos, no sabemos el valor. El valor, ¿no? para, para regresar un poco, precio es lo que uno pone. Yo puedo poner el precio que quiera. Yo puedo poner mi fotografía vale un millón de dólares. Ahora, si hay valor en el mercado, es totalmente otra cosa. El valor que pone uh -huh. es el cliente. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, yo puedo poner 10 mil dólares. Pero el cliente tiene que ver valor en eso. Ahora, si la fotografía es la misma, entonces eso quiere decir que el cliente está viendo el valor en otras cosas.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Y digo, no tengo todo el tiempo para explicar ¿no? esa cuestión de valor, pero básicamente es, está relacionado con los problemas que resolvemos. Cuanto mayor el problema, más tiene valor. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la pregunta que hago, un ejemplo que doy es ¿por qué la gente pagaría 500 dólares para unos tenis adidas de Easy? ¿no? Siendo que hay unos tenis aquí muy bonitos por 100 dólares ¿por qué pagaría 5 veces más por Panam, unos tres? Panam, el, Panam, ¿Ah? el, Panam. el Panam vende 50 dólares. ¿Por qué pagaría 500 dólares para un par de tenis? ¿Por qué uh -huh. pagaría 1000 dólares para unos tenis Gucci? Uh -huh. ¿Voy a ser 10 veces más rápido? ¿No? ¿El tenis dura 10 veces más? No, tampoco. ¿no? Aquí lo que estamos hablando es quizás hay un estatus valor. Yo soy una persona que puedo utilizar Gucci Gucci me da ese, me resuelve ese problema porque uh -huh. tal vez si yo uso eso la gente me va a decir, wow, quizás Tai tiene éxito, tal vez Tai es. Alguien en la sociedad, no sé, la percepción de la marca, ¿no? Pero en la fotografía también pasa, ¿no? ¿Cuál es la percepción que el cliente tiene hacia tu producto y tu servicio? ¿Qué problema me estás resolviendo? ¿No? La mayoría de los fotógrafos resuelven el problema de foto. Necesito un, una foto para mi boda. Pero muy pocos resuelven problemas más grandes, como... Quizás un problema, delegado, ¿no? entender profundamente tu cliente ¿no? y expresar esa, lo que haces. Problemas de riesgos, minimización de riesgos. ¿no? ¿Qué
0: riesgos puede tener, por ejemplo, una pareja al contratar un fotógrafo?
1: Inconsistencia, despreparación, que el fotógrafo no tenga seguro, eh, que el fotógrafo no tenga un buen contrato, que el fotógrafo no tenga esa percepción de consistencia. Tiene muy buena foto, pero el correo es muy informal, no tiene página web. Eso me da, una me da, me da, me da miedo de contratar a alguien porque si tengo que depositar miles de pesos uh -huh. y si ese me roba mi dinero, ¿qué voy a hacer? Entonces, muchos de, las de, de, de la fotografía no entendemos que estamos pidiendo al cliente que deposite miles de pesos en nuestras cuentas. Uh -huh sin ninguna estructura de backup, ¿no? Entonces, cuando un negocio es un poco más sólido, ve que eh, hay una estructura, ve que hay un contrato formal, ve que eh, hay un poco más establecido, que la gente está comentando, ¿no? Que la gente está dando reseñas, que, oye, ese fotógrafo es bueno, mira, ¿no? hay reseñas. Todos esos tipos de cosas, o publicaciones que dicen, oye, ese fotógrafo es bueno. Todas esas pequeñas cosas va incrementando, ¿no? Agregando el valor, ¿no? Como, como la cuestión que muchos
0: freelancers no quieren eh, abrir una empresa, no registrarte, pagar impuestos. Y por ejemplo, la pareja puede pedir, oye, puedes mirar factura. Así es. Y muchos no pueden porque no están uh, en día el gobierno. Así es. O, ¿no? oh, es que va a pedir a pagar. Es que no tengo cuenta. Es extremo, pero. Ah, no tengo cuenta de banco, pero tú puedes comprar una tarjeta de Amazon de 300 dólares y pagar a mí. Son cosas así que pueden pasar con las personas. Sí. Así es. Y ah, quiero que tú expliques un poco también, porque la cuestión de resolver el problema y crear valor de, de, de los clientes, existen tres esferas, no que Donald Miller. Así Habla, uh -huh. ¿no? Entonces, tú puedes uh, hablar un poquito sobre esas tres esferas de problema que uh -huh. resolvemos
1: al cliente. Sí, es una pregunta muy común. ¿Cómo resuelvo los problemas de los clientes? ¿Qué es resolver los problemas de los clientes? No? Hay tres tipos de problemas, ¿no? El primer problema es el problema externo, es decir, un restaurante resuelve el problema, ¿cuál es el problema que un restaurante... O todos los restaurantes de la ciudad resuelve El hambre. No importa si tú vas a la taquería o si tú vas a un restaurante Michelin 3 est estrellas o 5 estrellas, lo que sea. Va a resolver el mismo problema. Al final de la experiencia, después de ir a un restaurante, vas a estar satisfecho. Uh -huh, ¿no? Resuelve el problema del hambre. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ahora... Un restaurante cobra 50 pesos por la comida y otro puede cobrar 4 mil pesos. ¿No? Es, es, la, es comida, ¿No? es comida. Ambos llegan al mismo lugar ¿no? de, de resolver el problema del hambre. ¿no? Y ahí es cuando empezamos en la segunda esfera, los problemas internos. Los problemas internos serían yo quiero ir a ese tipo de restaurante. Yo quiero ir a un restaurante caro porque ahora yo voy a llevar, ¿no? La chica que estoy saliendo y quiero impresionarla, ¿no? Que yo soy una persona que... Tengo las condiciones de traer a un restaurante así. Que tengo la condición de pagar por un restaurante caro. Que yo sé que son gustos refinados, ¿no? Entonces estás resolviendo un problema interno de la persona, ¿no? Por ejemplo, tal vez eh, el problema, por ejemplo, siempre también doy ese ejemplo, ¿no? De la máquina de expreso de café, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ir a un Starbucks o una máquina de expreso? Ambos te dan café, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema interno que una maquinita del expreso quizás te pueda resolver Es. Yo no sé mucho de café. Pero con una cápsula, yo sé que va a salir un expreso. Uh -huh. Entonces me siento más sofisticado ahora. Ya sé que si venga, cuando venga a visita, voy a poder, si quieren un buen café, aquí les voy a hacer. Y con un botón puedes hacer un buen café, supuestamente. No, uh -huh. a los que... aman de café van a decir que es el peor café, pero en Conveniencia, fin... Conveniencia. ¿no? Conveniencia y sofisticación. Tanto uh -huh. es que... Eh, la persona que hace publicidad en George Express Cluny. es George Clooney, ¿no? Exacto. Es sofisticación, lujo y todo eso. Eh, y si ven, cuando tú vas a un hotel eh, high-end, ¿no? hoteles caros, siempre hay una maquinita de N Express. N -Express. Ahí, ¿no? no es porque N Express es el mejor café, es la asociación con esa sofisticación, ¿no? Uh -huh. Y ahora el tercer problema sería el problema eh, filosófico, ¿no? El problema filosófico que una marca resuelve es todos deberían, por ejemplo, en, la casa, en, el, en el caso de Nespresso, todos deberían de tener acceso a un buen café. Uh -huh. Es justicia para todos. Tesla, deberíamos de salvar el medio ambiente. Uh -huh. Por eso todos debemos de manejar coches eléctricos. ¿no? Entonces, fotógrafos, todos merecen tener buenos recuerdos de su día más importante nadie debería salir de su día más importante sin un legado visual uh -huh. no?
0: entonces, cuanto más tú resolves un problema, entonces podemos empezar con eh, el exterior es un valor y es un precio como así decir. es pero si tú incluyes el interior la conveniencia, el estatus tú vas a aumentar tu valor y tu precio así es. y si tú logras resolver más un problema que es el filosófico, uh -huh. tú vas a estar vendiendo lo que sea <ríe> por el valor que sea. Uh -huh. ¿no? Y el problema, en mi perspectiva, es que todos nosotros nos enfocamos en el exterior solamente. Así es. Así, y, y es Simon Sinek habla de eso, ¿no? Encontra tu por qué uh -huh. y de tu por qué tú vas a salir. Por ejemplo, como él toma el ejemplo de, de Apple, ¿no? Uh -huh. Ellos no hablan sobre el teléfono, cuántos gigas tiene, no. cuántas cámaras tiene, uh -huh. porque, yo ah, pienso diferente, ¿no? Uh -huh. Hazlo diferente. Uh -huh. y, y ellos empiezan con una cuestión filosófica. Uh -huh. Yo soy diferente de todos y yo soy especial. Uh -huh. Y cuando las personas se identifican con eso... Y van ahí, uh -huh. y, y, y van a, ahí sí, tú vas a hablar, ellos hablan sobre las gigas, de qué es plástico, si es de metal o todo eso, de cámara, ¿no? Uh -huh. y, y por eso que un Apple puede vender el mismo teléfono que un Samsung, uh -huh. 50% más caro. Así es. ¿no? es. Es la cuestión de valor, uh -huh. entonces eh, es muy importante que nosotros tengamos eso eh, para emprender. Nosotros resolvemos un problema de un cliente uh -huh. y es nuestro objetivo servir a ese cliente de la mejor manera posible para que ese cliente nos dé valor y pague el precio, ¿no? Uh -huh. y, y, y una cosa que tú me tu me indicaste de leer es, es el one million offer, ¿no? Uh -huh. Y él habla mucho sobre el factor wow. Uh -huh de sorprender al cliente. Uh -huh. de, de, o, muchos hablan sobre over delivery uh -huh. ¿Tú, como fotógrafo, uh -huh. ¿tú tienes alguna estrategia
1: que, que sorprende a tus clientes? Yo creo que todo el tiempo tienes que sorprender. ¿no? Siempre es algo básico en cualquier negocio, siempre prometer menos y entregar más. ¿no? Entonces, muchas veces veo muchos fotógrafos eh, quieren dudar todo, todo, todo de una vez, uh -huh. ¿no? Siendo que quizás eso es lo que no es que el cliente necesita ahorita, ¿no? Es mejor, yo creo, que entender el problema de tu cliente y ir guiando en esas pocas experiencias y ir incrementando. ¿no? Eh, ese, ese estado emocional, ¿no? Entonces, si hay una jornada del cliente, ¿no? Del, eh, digamos, el viaje, ¿no? De, del comienzo al fin que interactúa con tu marca. ¿Cuántas veces el cliente está subiendo y cuántas veces el cliente está bajando, ¿no? Cuando está bajando, muchas veces eh, utilizamos, ¿no? Esas experiencias extra para tapar problemas. Por ejemplo, el uh -huh. cliente no le gustó las fotos. Ah, ¿Sabes qué? Una disculpa, te voy a entregar 200 fotos más. Okay. ¿No? Uh -huh. Muchas veces utilizamos esas estrategias para tapar hoyos de nuestros negocios. Pero es mucho más efectivo tú hacer eso en un estado donde el cliente no está esperando. Es mucho mejor amplificar los altos que tapar los hoyos. Cuando tú tapas los hoyos, te queda nivelado. Uh -huh. Pero cuando tú amplifica una parte alta amplifica muchas experiencias cuando la experiencia se queda una experiencia memorable para el cliente. Un
0: ejemplo de amplificar. Umplica,
1: un, un ejemplo de amplificar. Por ejemplo, el cliente estaba esperando eh, que tú entregaras 400 fotos, uh -huh. pero entregaste 800. Uh -huh. Es una manera de amplificar. Otra manera de amplificar. El cliente no te estaba esperando que iba a recibir un regalo un mes antes, ¿no? Eh... Eso. O tal vez, por ejemplo, un momento, eh, un momento es eh, esos momentos de sorpresa que tú puedes dar, que no está en el script. Uh -huh. Por ejemplo, si voy a un McDonald's, no está en el script que la persona que me atiende tiene que dar algo. Pero uh -huh. si yo voy a McDonald's y un día la, la persona dice, ah, yeah, te voy a dar hoy, hoy una galleta gratis porque eres un cliente frecuente, muchísimas gracias. Wow, voy a quedar. Wow, eso no esperaba. Uh -huh. ¿No? Entonces, muchas veces es mejor amplificar ¿no? ese tipo de experiencias.
0: Pero muchos pueden decir, pero tai no está en el contrato, Tai. Así,
1: así es, no está en el contrato. ¿Por qué que
0: voy a dar eso? Estoy perdiendo dinero.
1: Así es, ¿No? por eso, por eso cuando yo digo tienes que cobrar bien, es ese mindset. No es porque tú estás queriendo engañar al cliente, es porque. Cobrar bien te da la posibilidad de servir mejor al cliente. Uh -huh. Cuando tú cobras menos, cuando tú das un descuento al cliente, tú estás haciendo un desfavor al cliente. Tú estás diciendo, yo voy a sacrificar la calidad, mi estado emocional en el producto que te voy a entregar. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, por eso es importante la cuestión de cobrar bien por tu trabajo, no porque quieres ganar más, porque te da la oportunidad de servir mejor a tus clientes. Uh -huh. Y eso va a ser una cadena, ¿no? Eh, no, que, que solamente va a subir. Ahora muchas veces tenemos ese miedo de cobrar, que sentimos como con un síndrome de impostor, que no queremos subir porque uh -huh. eso no vale y todo eso. Pero si uno tiene la mentalidad de que con eso ahora voy a poder dar mucho mejor calidad, voy a poder disminuir el riesgo para el cliente, voy a poder eh, dar mejor experiencia, voy a poder ahora tener mejor equipo para hacer mejor backup de las fotos, ¿no? Cositas así es mejor experiencia al cliente, ¿no? Y, y tomando
0: como ejemplo, yo estaba pensando una vez eh, nosotros aquí eh, tomamos el gal gal galón de agua, ¿no? Entonces vamos a, a, la, a Purificadora y la llenamos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ir de coche y llevar uh -huh. el galón y llenarlo, ¿no? Pero, ¿y si el dueño de la purificadora te registra toda vez que viene, sabe qué galón que tú tienes, qué agua que tú tomas, uh -huh. en qué tiempo, en cuánto tiempo tú vienes? Uh -huh. Y un día antes te llama, oye, voy a entregar ese galón en tu casa.
1: Uh -huh. Qué buen servicio. Yo voy uh -huh. a abrir mañana ese negocio aquí en Mexicali. Uh -huh. Entonces, <risa> si la
0: purificadora del barrio no hace eso con 10, uh -huh. imagine cómo esos vecinos van a decir, mira, nunca, nunca me pasó eso, nunca vi una purificadora eso. Tú estás ahorrando el tiempo de... Y todo el estrés de estar checando y que falte agua, ¿no? Es que ni gas, ¿no? Es, É péssimo quando falta gás, porque tu não tens água caliente e tudo, mas se tu tens um processo onde tu pode dar maior atenção ao cliente, eu creio que esse é o over delivery. Não? Esse é surpreender o cliente de uma boa forma. Também estávamos falando sobre resolver os três problemas, e eu uma vez estava praticando com minha mamãe, e ela vive em Brasil, e ela estava com hambre. Uhum. Eu disse, mamãe, que tu queres comer? Ela disse, ah, que eu quero comer na carne. Eu falei, não, não, espera aí. Voy a te pedir comida. Uh -huh. ah, pero ¿cómo? ¿Cómo que tú vas a pedir comida si tú estás en México y yo estoy en Brasil? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo? Uh -huh. tú estás diciendo? Fue, no, mamá, ¿qué que tú quieres? Ah, quiero un corte. Uh -huh. Ok. Ahí, pues, no, ya dejamos de hablar y, y por Uber, uh -huh. Eats que yo tengo de Brasil, yo pude pedir comida para ella. Uh -huh. Yo dije, mira, mamá, Aí, em 30 minutos vai te dar comida e e tu vas bájalo e e mas ela não estava acreditando me, pero, não, mas não me que, que que tá passando, por que que vai bajar por comida, uhum. e aí ela foi agarrou e subiu e e aí e ela se quedou tão impactada que aí a pessoa de porque ela se sentia amada uhum que aunque mi hijo esté lejos, uh -huh. kilómetros, uh -huh. ella en Brasil y en México, ella pudo uh
1: -huh. esa tener esa Entonces, conexión. Entonces, tal vez, si yo fuera uno de marketing de Uber, podría vender esa historia Ando. de decir, conecta con tus seres queridos de cualquier parte del mundo, comparte una comida junto. Tal vez no pueden cenar juntos en este momento, pero podemos conectarte Ando. en ese lugar. no Entonces, yo creo que esa cuestión de marketing a veces pensamos como que como una farsa de que ay, tengo que engañar al cliente, tengo que hacer un truco uh -huh. para ver cómo lo puedo sacar más dinero. No, es, se trata de eso, se trata de cómo podemos servir mejor al cliente, cómo podemos, ¿no? mejorar nuestros procesos, cómo podemos amplificar sus experiencias ¿no? y, y a través de nuestros business, ¿no? inspirarlos también. ¿no? Uh -huh. Y Jesús ya decía si tú quieres
0: ser grande tú tienes que servir. Uh -huh. Yo creo que eso también se, se puede poner en los negocios. Y en cuestión de finanzas y uh -huh. todo eso, eh, ¿qué lecciones o, o qué quieres dejar demostrar uh -huh. a sus
1: hijos? en cuestión de finanzas. Uh -huh. Esa es una pregunta interesante. Tuve que pensar un poco, porque la verdad es que no tengo tanta esa claridad todavía. Yo creo que no he llegado a ese nivel ¿no? de experiencia, de vida, donde puedo decir ahora qué es quiero que dejar. Pero algo que quiero dejar es, eh, no es que ellos vivan bien, o no es una, ¿no? una, una, una herencia ¿no? de, 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 de dinero, no es eso. Yo creo que es, la lección de finanzas es saber lidiar. Yo creo que la, es la disciplina de saber lidiar con el dinero uh -huh. para potencializar a las personas que ellos son, uh -huh. que ellos pueden ser buenas personas, ¿no? y que el dinero tal vez les pueda ayudar a potencializar eso. ¿no? Por ejemplo, eh, si Luca un día tiene una habilidad en ser ingeniero, quizás, a través de las finanzas le va a dar la oportunidad de potencializar eso estudiando en ciertos lugares. Tal mm -hmm. vez le va a dar potencializar yendo a otros lugares y viendo, ¿no? Y eso va a poder contribuir a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo más que quiero eh, enseñar no es esa cuestión de que tienes que hacer mucho dinero, pero que entienda el dinero como una herramienta mm -hmm. para potencializar, ¿no?, la persona que son, ¿no? Entonces, eh, claro, esa, 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 esa experiencia con el dinero va a ser muy importante como lo educamos, ¿no? A nuestros hijos. Eh, pero tampoco quiero que piense que el dinero es el malo, evil, ¿no? Root uh -huh. of all evils, ¿no? La raíz de todos los malos. Uh -huh. eh, yo creo que hay que yo creo que no no es que es una prioridad uh -huh. en nuestras vidas pero que entienda a aceptar el dinero ¿no? como una herramienta dentro de nuestras vidas yo creo que quizás sería una buena lección ¿no? okay. muy bien ahora para finalizando nuestra
0: entrevista las preguntas finales uh -huh. eh, qué tú presente diría a tu futuro en ese momento
1: <risa> qué tu yo de presente diría a tu yo de futuro. Yo de presente a mi yo de futuro. A ah, 30 años. En 30 años yo tengo un mensaje para decir hacia frente, no hacia atrás. Ajá, hacia frente. Ajá. Yo creo que va a ser un placer encontrar el Tai del futuro y el Tai del presente en ese lugar donde habíamos eh, quedado. Uh -huh. ¿no? En 30 años quedamos de vernos en ese lugar Tai. Años quedamos de vernos en ese lugar, Tai, ¿no? Tai del futuro. Y yo ahora decir, claro, nos vemos ahí y que el Tai del futuro esté ahí. Yo creo que quizás ese sería el mensaje. ¿No? Nos vemos en ese lugar donde, ¿no? Prometimos a vernos. Ok. <risa>
0: Muy bien. ¿Y si. ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes? Mm. Y a futuro, ¿y dónde tú imaginas llegar?
1: Ah, es una pregunta difícil porque obviamente no hay un límite en eso, ¿no? Eh, pero algo que me está gustando mucho es poder... ¿No? Ayudar a otros creativos, ¿no? Uh -huh. A mejorar sus procesos o, o esa sensación de poder, ¿no? Dar un punto de vista diferente, ¿no? A veces hago preguntas un poco más directas, un poco difíciles, no porque quiero ser una persona difícil, pero para poder, ¿no? Eh, tener esa conversación un poco más crítica, ¿no? Eh, la meta de Vigil Project es inspirar a más de un millón de creativos, no, para que tomen acción, no, y crean y creen un, un negocio sustentable, no, mientras hacen lo que más aman. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual puse un millón? Porque yo sé que quizás no voy a llegar al un millón, no. Un millón es una meta que nunca voy a alcanzar, pero hoy uno por uno puedo ir hacia esa meta entonces eh, yo creo que eso trae mucho sentido y propósito en mi vida obviamente el, el propósito más cercano es aquí mi familia mis amigos ¿no? eh, mi comunidad loca antes no entonces sin olvidar lo que las personas que están aquí, ¿no? Porque sería injusto yo estar enfocado mucho en otras personas y no enfocar en, en las personas más cercanas, ¿no? Entonces eh, es eso. Yo creo que eh, el proyecto de Be Here es un proyecto que visualizo, eh, continuando, creciendo, ¿no? Eh, y seguir inspirando y trayendo esas conversaciones difíciles ¿no? por ahora, proyecto de fotografía mientras el cuerpo aguante me gustaría ¿no? estar haciendo fotografía, ¿no? entonces serían más o menos esas dos
0: Muy bien. Si tú tienes una pregunta ahí ah, estamos en vivo, puede ser en Instagram de também también vamos a estar contestando esas preguntas vamos a ver. y aprovechen para uh -huh. sacar todo el conocimiento aquí de Thay. Y tenemos una pregunta ahí por Instagram.
1: ¿Cuál que es? La pregunta es: cuando tienes una buena idea de negocio, pero no dinero, ¿es bueno pedir un préstamo? Es más o menos la idea, ¿no? De hacer el negocio con un, emprender con dinero prestado.
0: Uh -huh. Mira, más una vez. La deuda de es un es un riesgo.
1: Uh
0: -huh. Abrir un negocio es un riesgo. Uh -huh. No quiere decir que yo empiece el negocio ahora, que voy a tener dinero ya en los próximos meses. Tarda años, tal vez, para es. tener dinero. Entonces, si tú ya tienes un riesgo, una presión de la deuda, eso puede dificultar el crecimiento de la propia empresa. Uh -huh. Entonces, como o Thay estaba comentando, creo que lo mejor es hacer ese bootstrapping. De poco a poco, uh -huh. tú tienes un trabajo que te sustenta y que te da un poco de, de dinero para invertir en tu negocio y tu negocio va creciendo poco a poco, hasta que o un momento el negocio está generando tanto dinero que ya tú necesitas ya Salir. trabajar,
1: ¿no? Uh -huh. Así es. Yo soy firmemente creador del bootstrapping. Eh, yo creo que es la mejor manera y la manera más segura, ¿no? Y también te da un poco más de, de, de espacio para hacer eso, ¿no? Lo que más ama y todo eso. ¿no? Uh -huh. Muy bien.
0: Y para las personas que quieren... Encontrarte, eh, tener una asesoría, una mentoría contigo,
1: ser parte del grupo de Be Here. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde te buscan? Pues me pueden encontrar en el Instagram, arroba Be Here Project, ¿no? También están los podcasts eh, en todas las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Está el podcast de Be Here Project, ¿no? el negocio de la creatividad. Y también aquí eh, tenemos próximamente cursos y congresos durante el año donde puede ser parte. Eh, y de vez en cuando estoy abriendo espacios para mentorías, también para que estén pendientes ¿no? en las redes sociales. Eh, pueden suscribirse al correo porque ahí es donde mando las primeras informaciones. Pueden ir al behearproject.com y hacer la suscripción, eh, entren al Instagram, ahí también están los ebooks gratuitos, eh, hay webinars gratuitos, hay mucha información eh, de ayuda, entonces ahí está todo disponible sin ningún costo. Muy bien, muy bien, muchas gracias por su tiempo, tai.
0: gracias a ustedes que quedaron aquí hasta el final de la entrevista, espero que ustedes tengan Ah, gostado da informação? Se vocês querem mais conteúdo sobre finanças, vocês também podem me seguir por Instagram, Afonso Chang Coach, eh, por podcast que tu estás escutando agora, Simples Finanças, e também por o canal de YouTube, Simples Finanças. Espero que tenham uma linda semana e nos vemos no próximo episódio. Bye!
1: Bye bye!